0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje, e eu tenho aqui uma convidada muito especial, é sobre a comunicação e a conexão humana. Como é que a gente pode estabelecer essa relação mais próxima, uma vez que os dois fatores é, são abundantes no mundo hoje, mas nem sempre com aquela qualidade que a gente gostaria. Né? Lembrando que contamos com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia, a minha convidada é a Isabelle Ferrari, jornalista há mais de 15 anos, mas com mais de 16 de experiência em TV. Eu vou querer que ela me conte essa história aqui. A Isabelle é a fundadora da Isabelle Ferrari, assessoria de comunicação. Isabelle, um prazer grande ter você aqui com a gente. Obrigado pela tua presença.
1: É uma honra estar aqui com vocês.
0: Que legal. Me conta um pouquinho dessa história de jornalista há 15 anos e mais de 16 anos na experiência na TV.
1: <risos> Muitas pessoas têm dificuldade para escolher que profissão vão seguir.
0: Uhum.
1: Ainda bem, não foi o meu caso. Oh, que coisa boa. Desde criança eu sabia que eu queria ser repórter. Desde criança, quando hum. eu via... É, na minha adolescência eu jogava vôlei, então às vezes algumas equipes de reportagem vinham fazer matérias, matérias. com a gente e tal, e eu dizia aquilo ali mesmo, certeza e tal. Então, assim, que caminho eu ia ter que seguir para ser repórter eu já sabia, eu ia ter que me formar em jornalismo, então uhum. eu seria uma jornalista repórter. Então f- foi muito fácil, assim, escolher. Então, talvez eu seja repórter antes mesmo da faculdade, <risos> antes mesmo de tudo isso. Já né? estava no, no, é, na ideação da coisa. Já entrei né? na faculdade sabendo o que eu queria fazer, repórter de TV era ah, o que eu queria legal. ser. legal. Então, logo no primeiro semestre de faculdade, eu já arranjei um estágio na área, por isso que eu tenho mais tempo de experiência do que de formato. Ah,
0: que legal, que bacana. O, o Isabel, é, deixa eu puxar uma conversa, então, aqui contigo, é, sobre a questão da comunicação e da informação que, que vem chamando muita atenção da gente. É, não, não vamos muito para trás, não. Vamos pegar aí o, o começo do século XX. É... A quantidade de informação no mundo naquela época, ou seja, aquilo que se produz de conteúdo ou de informação, é, segundo os historiadores, dobrava a cada 100 anos. Na altura ali da Segunda Guerra, então vamos pegar quase meados do século XX, 1945, 1946, por aí, a informação no mundo dobrava a cada 25 anos. Em 2018, já se produziu mais conteúdo do que de 2017 para trás, considerando toda a história da humanidade. Ou seja, a informação já dobra a cada ano. E a previsão de alguns pesquisadores, principalmente da geração de informação através de inteligência artificial e por aí vai, a previsão é que a informação a partir de 2020 dobre diariamente. Todos os dias, a quantidade de conteúdo disponível em termos de informação no mundo dobra a, a cada dia. Você, jornalista, com uma, uma experiência muito sólida na sua carreira aí em TV, em assessoria de imprensa, é, que tipo de cuidado a gente precisa ter inicialmente com esse com essa, essa, é, excesso? de informação batendo na cabeça da gente todos os dias, em todas as mídias sociais, mídias sociais essas que crescem cotidianamente também, cada dia surge uma nova mídia social por aí. O que, que, na tua experiência, te chama atenção nesse processo?
1: O processo básico do jornalismo é a apuração. Então eu trabalhei inicialmente numa TV a cabo, local da cidade onde eu nasci, onde eu me formei, Foz do Iguaçu. Depois eu trabalhei numa filiada da Rede Bandeirantes, que é uma das maiores emissoras do país. E por fim, meus últimos 11, 12 anos de trabalho em reportagem de TV foi na RPC, que é uma filiada da Globo, que é uma das maiores emissoras do mundo. Sem dúvida. Nos três caminhos, a apuração é o básico... E é onde a gente tem que iniciar com extremo cuidado, entender direito o que que foi que aconteceu, quem é a fonte dessa informação, de onde essa informação está partindo, ter mais de uma fonte de busca de de se comprovar se aquilo é, confirmar né, se aquilo é realmente de fato. E nesse movimento de que hoje os meios de emissão de notícia também partem dos meios de comunicação para a mão das pessoas ou para o teclado das pessoas ou para as redes sociais das pessoas... Eu acredito que esse é um cuidado que tem que ser compartilhado. Você vai compartilhar uma informação na tua rede social como, uma emissor, como um emissor de
0: informação, uhum,
1: uhum. tenha o mesmo cuidado na apuração.
0: Claro. É. A fake news hoje em dia é. virou uma, uma febre... Isso é
1: extremamente e... incomodado.
0: Com fake Negativo, news. né? Uhum. Muito, muito... A gente viu aí um, um cenário, ano passado, inclusive, lamentável aí na nossa política também, em função dessa... Dessa questão do do, do excesso de informações manipuladas, desvirtuadas. O que a gente pode fazer para tomar mais cuidado com isso?
1: Eu, assim, tenho por mim. Quando, trabalhando na Globo, o treinamento é constante e e, e isso de você apurar as suas técnicas de trabalho também. Então... Eu, eu levo em conta esse treinamento que eu tive, já, já sou uma pessoa contaminada por esse meio jornalístico, né? Não, uhum. não sou neutra, não sou café com leite nessa história. <risos> Quando chega uma informação, e aí eu tô falando de WhatsApp, principalmente, que uhum. vamos, vamos considerar que o WhatsApp tomou frente das redes sociais, é. verdade, né? verdade. Vamos levar em consideração a eleição dos Estados Unidos, a nossa é. no Brasil... A eleição se fez, as duas eleições se fizeram em cima de WhatsApp. Então, quando chega uma informação... A primeira coisa é duvidar, duvide. Eu acredito que tem que partir desse princípio. Duvidou, dá para ir para um serviço de busca, Google, Yahoo, enfim. Veja se outros sites compartilharam a mesma coisa. Hum. Sites confiáveis, fontes confiáveis de informação. Ah, tem mais gente replicando na internet. São fontes confiáveis. Dá mais uma fuçada, se tal tá ao teu alcance, perguntar para alguém que possa confirmar aquilo antes de compartilhar.
0: Aham, aham. Você sabe que uma, uma coisa que sempre me chama atenção nessa história é porque é, isso é um mecanismo de funcionamento do nosso próprio cérebro. Né? É, a necessidade de busca de segurança, e a segurança muitas vezes está em tentar encontrar informações que confirmem o meu jeito de pensar. E, e, e é, nessa, muitas vezes, nessa ânsia de querer confirmar o meu jeito de pensar, minha atenção seletiva, a minha busca de seletiva, uhum. o meu filtro, é, acaba, muitas vezes, a pessoa é, buscando, então, apenas é, vislumbres de qualquer conteúdo, não interessa se distorcido ou não, justamente para confirmar e dar essa segurança. Né? E é aí que, muitas vezes, se cai do cavalo. Sim, né?
1: cai do cavalo, porque eu acredito que também dá um pouco de... Nem sei que termo usar, mas assim, eu tenho a informação. Olha só o que eu estou compartilhando ah, primeiro. Ah, um pouco ah, de poder, talvez.
0: Sim, e bem.
1: isso é um algo muito difícil para o jornalista. Muitas vezes uma, informa- uma fonte confiável, nossa, nos passa uma informação, você tem o um furo na mão ah, e você tem que viver aquela angústia de segurar aquela informação até você ter plena certeza antes de divulgar. Por quê? Porque o efeito daquilo... Vai tomar uma proporção ah, que muitas vezes a gente não consegue nem medir. Verdade. Então, muitas vezes, ao longo dos meus anos de trabalho, eu estava com alguma coisa na mão e acabava ou dando junto com outra emissora ou, às vezes, dando depois, por partir desse princípio do... E eu, a pessoa que era chefe do jornalismo no, no estado do Paraná, na época em que eu trabalhava, dizia prefiro levar o furo do que dar uma informação errada.
0: Claro, claro. Então,
1: a gente vivia com essa... Imagina um jornalista ah. com um furo na mão
0: era ah, uma angústia ter angústia, que segurar, mas
1: era o nosso compromisso ético, é. né? De, então
0: de... e esse é um esse é um ponto bacana, né? O, o Isabel da gente pensar nessa essa questão justamente de que é, as pessoas às vezes não se atentam que embora você esteja numa mídia social um negócio totalmente informal, o espaço é seu você faz dele o que você bem entender é, mas é, o efeito, o impacto nas relações, ou seja, a questão da ética, que é um, é um processo relacional, né? se você está numa mídia social, você inevitavelmente você está se relacionando com sim, outras pessoas. Sim. E esse aspecto ético, então, ele toma um corpo, ele toma uma dimensão que a maioria das pessoas, às vezes, não para para pensar.
1: Influenciando né? outras vidas, não é, é? Exatamente. Nós temos a responsabilidade por aquilo que a gente compartilha, que a gente emite de informação.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, até porque essa, essa informação, essa comunicação... na verdade é o que nos conecta né? eu eu, eu, eu gosto muito do do livro lá do do Yuva Harari que é o o Homo Sapiens que ele ele justamente conta que o que tornou a humanidade diferente dos outros animais né, e que veio a dominar a terra é justamente a capacidade de sentar em volta da fogueira e compartilhar a caça do dia e essa informação que se propaga através justamente desse contato um a um às vezes, muito mais do que é, os meios de comunicação social, tá certo? Porque a informação, ela se propaga, por exemplo, você pega uma propagação viral de informação, Sim. É ela incrível. saiu do meio. É
1: incrível. é incrível.
0: Saiu da sua mão, né?
1: É uma rede de conexão incrível. Eu sou apaixonado por esse processo de é. contação de histórias, de capacidade, eu digo, em algum dos cursos que eu fiz, alguém deve ter falado isso, imagino que não seja coisa da minha cabeça. aquela <risos> quase história nada de... É, né, é, quase vamos nada, combinar é. Que... é, vamos combinar é. que é tudo plágio, de algum lugar. Você lança uma pedra num lago, é. a água tá parada, você lança aquela pedra e aquelas ondas vão se propagando. Eu costumo é, comparar o processo de comunicação a, a isso. Eu não sei até quando vai reverberar aquilo, sabe? É verdade. Então, e de fato, hoje, com as redes sociais, a gente não sabe mesmo... É. Na, a vida de quem vai ser afetado. É então, na hora de lançar a pedra, tem que Sem... segurar na mão,
0: pensar <risos>
1: quanto pesa, onde é que eu vou acertar é isso. É
0: bom, é bom tomar é. cuidado, né? Que legal. E você sabe que é justamente essa, essa conexão que eu acho que, 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 que nos dá o sentido, né? O sentido de cultura, por exemplo, ele vem dessa nossa conexão uns com os outros, o sentido de, 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 de casa, de lar. Sim. Como a gente diz, é, é, é fundamentalmente um processo de conexão, né? É a, a, a segurança que ela vem justamente da confiança que se estabelece nessas conexões. Sim, é sim. isso que nos deixa mais seguros, uhum. não é isso? Por isso que a gente vive em grupo, por isso que a gente vive em brando. É. É, é, é um, dos, um dos pontos críticos que a gente discute hoje na, na, nessa questão, por exemplo, da comunicação através das mídias sociais é a pessoa se isolar. Então, a solidão é um problema muito grande, né? E, às vezes, o medo dessa solidão faz com que então a pessoa, muitas vezes, busque desesperadamente é, a atenção dos outros, o like, é. o curtir, não é isso? E, e, e é essa... uma neura, né? É uma neura. neura de... é, sem dúvida, sem dúvida. E eu sei que você tem uma história sua que é, é muito legal sobre essa, essa questão da comunicação e da conexão entre as pessoas. Conta um pouquinho pra gente quem é a Dona Nena.
1: A Dona Nena é de Foz do Iguaçu, mas ela podia ser do mundo mundo, e deve haver outras Dona Nenas espalhadas pelo mundo. E talvez algo que eu devo atribuir aos meus pais foi sempre essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de tentar Ah, sentir o que a pessoa está sentindo, imaginar o que ela está imaginando. né? A gente sempre teve uma condição financeira razoável, mas eles sempre nos faziam dar valor ao que nós tínhamos, enfim. Então, nesse processo todo de trabalho que eu tive na TV, eram duas, três, quatro reportagens por dia. E era um exercício constante disso, né? De se colocar no lugar do outro, tentar Hum. imaginar o que ele está sentindo. Acontecia aqui na nossa região, é uma região de fronteira com Brasil e Paraguai. Então, especialmente em relação ao Paraguai, muito contrabando, tráfico. E quando a gente ia registrar, quer dizer, aquilo está errado? Está errado, mas o que essa pessoa está sentindo? Era todo o dinheiro que ela tinha, investiu naquilo. Então, era diariamente esse exercício. E aí, respondendo sobre a Dona Nena, que você me perguntou, numa oportunidade, depois que eu já tinha saído da TV, uma pessoa me pediu para ir registrar essa história da Dona Nena, que é uma senhora analfabeta, 65 anos, ela tinha, em 2016, quando eu a conheci. E a Dona Nena... É, já tinha sido impedida de estudar, primeiro pelo pai, porque o pai considerava assim, estudar, mulher estudar para quê? para escrever carta para namorado? Então não uhum. precisa estudar, vai Olha. trabalhar. Depois o marido, mesma coisa, vai estudar para quê? Só precisa cuidar da casa, dos filhos, não precisa estudar. Depois do falecimento do pai, depois que ela se separou do marido, ela resolveu estudar já com 60 e poucos anos. Procurou o EJA... Que educação de jovens e adultos, uhum. só que ela não conseguia se conectar com aquele sistema. Olha. Então, eu conheci a dona Nena sentada numa cadeira pequenininha, numa mentira. Adaptaram para ela uma cadeira <risos> e uma carteira em tamanho normal, mas ela estava no meio de um monte de criança, dentro de uma escola municipal do bairro onde ela mora. Olha só. Então, o que aconteceu é que a dona Nena viu essas crianças no mercado, tendo uma aula de matemática. E ela conseguia entender o que aquela professora estava explicando para aquelas crianças. E ela teve um pensamento muito simples. Bom, se eu consigo entender, é ali que eu tenho que estudar.
0: Você imagina, né? O, 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 eu fico, fico pensando aqui, viajando na história aqui, já que você está contando. Você imagina o, 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 o encantamento dela na hora que ela conseguiu entender, entender. Aquela, aquela aula. Né?
1: E ela já tinha passado dois ou três anos tentando entender alguma coisa numa turma para adultos, Olha, mas só... aquilo não fazia sentido para ela. Que bacana. Então ela foi na escola do bairro e pediu para estudar junto com as crianças. E o conselho escolar se reuniu, a diretora convocou o conselho escolar. Como a dona Nena já era uma voluntária da escola, ajudava nas festas da escola, eles autorizaram que ela estudasse com as crianças. O dia que eu abri a porta dessa sala, que eu enxerguei a dona Nena, dona Nena é uma negra, gorda, usa um lenço colorido na cabeça... Roupas coloridas e tal. Olha, me arrepio. É, é e ela tava no meio daquelas crianças, um alvoroço na sala. Eu entrei num momento que eles estavam fazendo ditado. Eu disse, isso é conexão. É. Isso é conexão. Essas Total. crianças entenderam o que ela tava fazendo ali. Tava tudo bem. A professora conseguia dar conta da turma e dela, do entendimento que tinha uhum, que ser um pouco diferente uhum. para ela. A professora ditava uma palavra e aí ela não entendia, as crianças iam lá. É tal letra, dona Nena, não sei o quê. Então acabava tendo reforço ali do que estava sendo ensinado. Que bacana, hein? Enfim, e a dona Nena começou a ser alfabetizada numa escola municipal, né? Numa escola uhum. para crianças. Uhum. E aí eu tirei fotos, peguei uma câmera emprestada, uma câmera fotográfica, tirei fotos, entrevistei a dona Nena entendi mais ou menos como é que era o contexto, tentei me colocar no lugar dela, falei, gente, de onde ela tirou essa ideia de vir na escola? Ela teve coragem, né? Ela entendeu que aquilo era o que ela precisava, e ela teve coragem, e deu certo. E aí quando eu escrevi... Eu me dei o direito de escrever da maneira como eu achava que seria interessante para as pessoas. Me desprendi um pouco, aquela história do solte um pouco suas amarras. Sim. Né? Me desprendi um pouco das amarras técnicas do jornalismo, que tem que abrir com o lead e tal, o verbo tem que estar tá em tal tempo verbal e não sei o que. falei, eu vou contar essa história como eu acho que deveria ser contar, como eu contaria para minha mãe. E escrevi assim, e postei no meu perfil do Facebook, nem era fanpage ainda, depois eu lembrei disso, não era fanpage, com as fotos dela. E a repercussão que essa história tomou foi uma coisa assim que, talvez pela minha experiência em TV, eu imaginasse que poderia tomar uma repercussão. Mas foi muito além. Ainda hoje, três anos depois, pessoas acessam aquela postagem... E comentam, e compartilham, e talvez por retratar algo da nossa convivência humana, né?
0: Essa história, ela é, eu acho essa história fantástica, e tem algumas... Quando quando, quando você comentou ela comigo aqui nos bastidores aqui, e... É um negócio que, é, para mim, é fantástico porque é, não, não é só o, o movimento que a Dona Milena faz e não é só nem a repercussão toda que esse caso é, gerou, né, do, do desdobramento da informação, da viralização da informação e de, dessa história, que é uma história fantástica e, e tomara que ela possa chegar ao mundo, sim, né, porque é um, é um exemplo. Mas é justamente um, um conceito que a gente trabalha muito aqui no software mental, que é o conceito da abundância que, às vezes a pessoa acha que a abundância é o excesso, é a sobra. Não, a abundância em termos de mentalidade é você buscar com os recursos que tem, fazer o seu melhor e estar feliz com esse melhor Sim. que você faz. Uhum. Porque essa é, 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 é a, o nosso estado de felicidade, nosso estado de desafio, de superação, ele não tem a ver com quantidade, ele tem a ver com relação nossa em relação às situações... Com as quais a gente vive, com os recursos que a gente tem, com com aquilo que a gente desfruta na nossa vida no dia a dia. E a história da Dona É é incrível. né? Eu
1: postei num dia no meu perfil, eu devia ter 4 cinco 5 mil pessoas ali no meu grupo do Facebook, no meu perfil. E algumas horas depois, teve um site que foi muito importante, que se chama Razões para Acreditar. Esse site compartilhou e aí foi para o Catraca Livre. E depois foi escalonando, né? Estadão, G1, enfim. E aí programas de TV de rede nacional começaram a ligar, querendo conhecer a dona Nena, saber da dona Nena. No dia seguinte eu estava fora da minha cidade, tive que voltar para a minha cidade para prestar um serviço de assessoria jornalística (risos) para a escola dela, porque o Alvoroço estava feito. E, de fato, o caso da dona Nena foi mostrado em rede nacional por mais de uma emissora de TV. E é um exemplo, assim, que... eu via pessoas formadas em não sei o que, gerentes de não sei o que, comentando algo que era muito essencial, fundamental para o ser humano. né? Ela teve a coragem, ela tentou, então, reverenciando o exemplo dela, que foi muito importante para mim também, para eu acreditar nas possibilidades do jornalismo, nas outras possibilidades do jornalismo. Porque para mim foi o caminho totalmente inverso. né? Foi uma informação que partiu da rede social e foi parar nos veículos Ah. de comunicação.
0: Ah, E e é fantástico da gente observar justamente essa essa reação das pessoas a algo que deveria ser praticamente comum, né? Sim, sim. Que é a nossa capacidade de nos nos conectarmos uns com os outros. E na hora que a gente vê uma história de conexão e de de autodesafio, o quanto que mexe com a gente.
1: Porque ali era assim, não tem nada de teoria, né? envolvendo, ai que regra que nós vamos ter que usar para acolher a dona Nena, que não, ela conectou, conectou, ela entrou na sala, a coisa fluiu, funcionou. Uhum, uhum. E aí quando virou o ano, ela entrou no fim do ano, ela entrou fazia, faltando dois ou três meses para o ano terminar. Quando virou o ano, a prefeitura do município é, avaliou que não, que pelas regras ela não poderia continuar estudando com crianças, que ela deveria frequentar a escola de jovens e adultos. E aí foi um drama, a Dona Nena Ah, ficou muito chateada, enfim. E e em torno dessa história, um grupo de voluntários se uniu para que ela pudesse ter aulas em casa. E para que fosse construído um espaço e outros vizinhos analfabetos dela, porque há muitos idosos analfabetos que vivem sem conseguir ler uma placa de ônibus, sem conseguir ler uma placa na rua, sem saber que marca é aquele café que está comprando, que essa é a realidade da Sim. Dona Nena. Uhum. A Isabela, eu comprava aquele que tinha um coração, porque eu sei que aquele era bom. Uhum. O açúcar, uhum. não sei qual é a marca, não sabe. Sim. E o desejo dela é ler a Bíblia. Foi por isso que ela foi uh-huh. uh-huh. Então uh-huh. tem muitos que vivem essa mesma dificuldade no dia a dia e que estão aí escondidos dentro uh-huh. de casa, né, à uh-huh. mercê de tudo.
0: E é interessante, né? porque a gente, a gente vê justamente esse movimento. Né? Você vê a, então, a comunidade começa, algumas pessoas da comunidade começam sim, a se mobilizar para criar uma condição. E, 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 na realidade, isso é, como você mesmo falou, isso é a vida na prática. É, é, é assim que nós somos. É. É, é, é assim que se dão as relações humanas nesse nosso contexto.
1: Luciano, né? e teve gente que doou mão de obra. Eu sou pedreiro, eu vou lá Olha fazer a parede legal. da sala de aula eu sou, eu instalo calhas, eu chamava no Facebook e dizia, dona Nena, a escola da dona Nena precisa de calha, a gente ganhava a doação da calha. A escola, a escola da dona Nena precisa de cerâmica, a gente ganha. Tudo foi ganhado. Até a comunicação visual, agora a gente está terminando a salinha, Ai, esse ano bacana. a gente deve inaugurar essa sala, e ela é na casa dela, e ela vai abrir a casa dela para receber outros vizinhos. Olha só. Então, a dona Nena, para mim, é um grande exemplo de que não deu por aqui... Vamos pegar um atalho ou vamos, vamos sofrer, vamos chorar, vamos viver aquela emoção, né? Uhum. Foi uma frustração imensa eu quando imagine. ela não pôde voltar, mas nós vivemos junto, juntas aquilo e eu me sentia muito responsável porque eu ficava pensando, foi por causa da repercussão. Uhum. Se tivesse é, mas, mas, a história mas, mas, ficada mas quietinha... você tinha me
0: falado que você checou esse, esse processo antes, é, não é isso? É. Você verificou, olha, pode, é, acontecer pode acontecer isso. Eu
1: imaginava pela repercussão que tomaria. Então, assim, juntas a gente viveu aquela frustração e ela... Dona Nena, a senhora, topa abrir sua casa, top. E um outro caminho se estabeleceu é. e muito provavelmente é, o Alexandre Baltazar, que é uma pessoa que faz parte desse processo todo junto com a Tuini, uhum. tem um grupo todo envolvido, a Daniele, que dá aulas para Dona Nena em casa, voluntariamente hoje. A gente imagina que essa história tomou esse rumo, deu errado por aqui para dar certo de outro lado e poder mudar a vida de outras pessoas. Porque não daria para acolher mais 10, 12, 15 idosos naquela sala de aula daquela escola. né?
0: Sim, sem dúvida. Mas mas você veja como é é aí que a gente começa a expandir as possibilidades. né? Esse conceito da da abundância, na prática, vivenciado, que é da nossa economia atual hoje, que a gente fala muito, pelo menos em termos de teoria, né? a economia compartilhada, a economia colaborativa, mas essa colaboração, esse compartilhamento é uma questão de mentalidade, e essa mentalidade começa, por exemplo, em um caso como esse, uhum. onde ela é, humi- provavelmente é uma residência humilde, mas um ela humilde. não tem nenhum uhum. problema de abrir não. para os outros, para a sua vizinhança, para os seus, seus colegas ali de bairro, para que tenham também a oportunidade de mas aprender sim. como ela e...
1: E a gente aprende com ela também, né? Todos os dias eu aprendo com ela. Não há
0: como, né? Porque isso é é uma história de vida assim que faz você pensar muito em em valores, em recursos, em oportunidades, em perspectivas. né? É é uma história riquíssima em todos os os ângulos possíveis (risos) da gente pensar, né? Que show de bola. E amiga, você deve ter na sua vida jornalística passado por muitas situações, eu não digo idênticas à dona Nena, mas é, ocasiões em que é, a, havia aí uma um processo seu de conexão com aquela com aquela fonte, com aquela como é que era o exercício que você fazia para lidar com isso no seu dia a dia? Porque você saiu do que você contou para gente aqui de uma estrutura é, mais formal que, inevitavelmente, como qualquer empresa grande, ela tem processos, ela tem sistemas, ela tem um formato de funcionar. Sim. E isso, então, de um lado, você como jornalista, na frente da Câmara tem que colocar a informação de um jeito, e nos bastidores, como é que era isso para ti?
1: Era muito difícil separar o, o, o que tinha que ir para o ar do bastidor, para mim, sempre foi.
0: Uhum.
1: Eu levava isso para a redação, compartilhava com os meus colegas. E percebi o interesse deles também pelo que estava nos bastidores, entendeu? Então, se eles estavam interessados no bastidor e eles são humanos, quem assiste também. Ah, sem dúvida. Quem assiste também quer saber o que que mais tem por trás daquilo. E tem muito por trás daquilo que é... Que aparece nas reportagens. Então, muitos dos personagens das minhas reportagens, ao longo desses anos todos, viraram meus amigos.
0: Olha que legal. Muitos,
1: muitos. Olha muitos. Legal. Fazem parte da minha vida até hoje.
0: Uhum.
1: Diversas é, situações. Porque
0: não tem como você também passar a informação, embora ela até tenha, tenha um determinado formato, não tem como. Se, na verdade, você tem muito mais informação Sim. do que você pode passar. Você passa um compiladinho, Exatamente. Né, Nós temos
1: assim. a nossa responsabilidade com claro. a prática do jornalismo, que é a imparcialidade. Você Sim. pode ter uma afinidade com um personagem teu, enfim, numa determinada situação. Mas o teu compromisso é sempre mostrar os dois lados, Sim. de maneira equilibrada. Então mesmo que você, ali o teu coração diga, nossa, a, essa história está mais para o lado do fulano. Uh-huh. Você tem que ouvir o outro lado e entender qual é o posicionamento do outro lado. Porque normalmente Sim. é assim, a gente ouve a versão de um e você fala, gente, ele está certo.
0: Uh-huh. Aí você
1: vai ouvir o outro, não, é ele que está certo.
0: <risos> Todas
1: as histórias <risos> é têm duas mesmo. versões, três, quatro. É,
0: pelo menos, né? Duas. Várias.
1: E talvez nenhuma delas seja a verdadeira. É verdade. Sempre tem que contar com isso. Nada, é. não, e isso não impede que você tenha afinidade por mais... Mais afinidade por uma claro, dessas histórias claro. todas.
0: Até por uma questão de identidade cultural, Sim, de tudo. afinidade de valores, uhum. né?
1: Então, muitos, muitas dessas pessoas me acompanham pela vida toda. Há poucos dias eu recebi na minha casa... É... Uma família que mora numa cidade chamada Neuquén, na Argentina, que é da Patagônia, Argentina. Que é uma cidade onde eu estive quatro ou cinco anos atrás fazendo uma reportagem sobre vestígios de dinossauros. E agora eles estavam passando por aqui a gente quer te ver de novo. E aquela emoção, sabe? Em algum momento da vida nós estivemos juntos, fizemos uma divulgação grandiosa do trabalho deles lá, que era uma coisa incrível, tem uma brasileira envolvida, enfim. E aí, de repente, aquelas pessoas chegando no portão da minha casa, eu falei, isso isso é... Viver é muito bom, né? É bom demais. É bom demais. 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 Então, não tem como... Não tem... Em alguns casos, parece que essa conexão é mais aflorada, assim, mais
0: forte. É, até por uma questão de... A gente tem isso mesmo, né? Esse esse reconhecimento aí, dizem aí os os neurologistas dos neurônios espelho... É, diz a psicologia de que tudo na vida é uma interpretação. Então, na verdade, quando a gente toma um contato com aquela pessoa, é, dispara na nossa memória algumas, algumas questões. Né? Eu estava conversando outro dia também com, com o Marcelo aí que é um roteirista, e ele falava assim, olha, um bom filme ele tem que contar com 60% da sua memória. É, se ele não despertasse pelo menos 60% da sua memória, você não vai achar legal o filme, não interessa o quão plasticamente é. ele seja bonito, é. o quanto fora de sério seja o desempenho dos atores, ele tem que tocar a sua memória. Então, isso faz parte dessa faz. conexão humana, né? Só que na hora que você se, se vê seguidamente buscando casos diferenciados, porque senão não é notícia, não. É. Você, tem, você tem que buscar a exceção, você tem que buscar a diferença para que isso possa se tornar, de fato, uma notícia. É inevitável que haja esse contato contigo nessa sim. história, e né? às
1: vezes, Luciano, ocorre justamente o contrário. É, é algo cotidiano, do dia a dia. E, e nos últimos seis... <coughs> desculpe, nos últimos seis ou sete anos de trabalho na, nessa filiada da Globo, a minha missão era, era distinguir o que interessaria para o Brasil todo e o que deveria ficar aqui para os telejornais sim, locais sim, da minha cidade. sim. Então às vezes você estava você tava escalado por uma cobertura cotidiana que seria um caso da dona Nena com certeza uhum. mas quando você bate o olho e você diz isso aqui é interessa para todos uhum. então às vezes é é, o, é algo da tua esquina é esse exercício uhum. também uhum. de você enxergar na esquina da tua casa algo que tem muito valor que é incomum Sim. que que causa curiosidade
0: é a essência humana né Isabela É a essência humana, né? Porque isso é um outro tópico que a gente tocou aqui nos bastidores, para quem nos ouve aí. A essência humana e as necessidades humanas, elas não mudam.
1: Não, não importa em que canto do planeta você esteja, né?
0: Exatamente. Essas necessidades são as mesmas, são necessidades de conexão. A a gente está falando muito desse tema da conexão aqui. Eu já explorei esse esse exemplo em em outro podcast, mas é, você pega lá, por exemplo, culturas onde a relação é muito formalizada, é, o quanto que isso traz problema para as pessoas, Sim. o quanto que isso traz é, desgaste, doença, suicídio, uhum. porque justamente essa sensação de desconexão ela nos afasta. É,
1: é isso mesmo. Parece que afasta, né? Afasta, desconecta. desconecta. Quando eu peguei a história da dona Nena, eu tinha criado a minha empresa de assessoria, de comunicação... E além de postar na, no meu perfil do Facebook, eu pensei, eu vou compartilhar com os meus colegas jornalistas. Mas esse movimento, esse ciclo, ele tem um nome, é um uhum. ciclo de assessoria de imprensa. Você formata aquilo no formato de reportagem, é, que ganha o nome de release, o uhum. release tem as regras para ser escrito, uhum. mas quando eu fui contar a história da Dona Nena, eu falei: Quer saber? Eu vou fazer tudo errado. <risos> eu vou fazer do jeito como eu acho que seria interessante para a pessoa receber claro. essa história. Errado, entre aspas. É, né? sim,
0: não, é, é. Fora da técnica, fora né? Fora da
1: técnica. Eu vou usar tudo aquilo que eu tenho na minha memória uhum. de, de técnica e como contar uma história e tal, mas eu vou formatar da maneira como eu acho que vai ficar atrativo. Claro. E aí, quando eu mandei, eu falei, sabe lá, Deus, o que vai ser é. isso aqui? E foi, um, foi surpreendente.
0: Foi um flá, como diz é, o Paulo, né? É,
1: porque a pessoa que está enviando é humana e a pessoa que recebeu é humana é. também. Então, não tem, não tem muito segredo.
0: É isso mesmo. E, 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 e isso, isso é, uma, é, um, é um aspecto que você está vivenciando mais hoje, imagino sim, eu, né? Sim, sim. Hoje você tem a sua empresa, você, você faz o seu trabalho... É, a liberdade de você lidar com essa conexão, hum. da conhecendo a técnica e, e, e podendo conjugar essas duas questões também, né? entre a técnica isso. e essa conexão, não é isso?
1: É claro que tem que ter um, um embasamento responsável, é, uma certa formalidade, um, uma, cumprir algumas etapas e tal, mas cada ciclo de, de comunicação, cada ciclo de assessoria que eu formato para alguém, eu procuro levar em conta tudo isso que eu já vivi. Oh, isso aqui pode interessar mais, isso aqui pode interessar menos, uh-huh. vamos dar mais valor para isso, vamos explorar um pouquinho mais tal coisa. você já pensou eh, de, de tal aspecto? Uh-huh. Ela... Uh-huh. E surgem coisas incríveis, assim, de, de notícias que a gente nem imaginava.
0: É, se você for pegar esse, esse próprio exemplo aí da dona Nena é, estava lá acontecendo e para muitas pessoas aquilo não fazia a menor diferença, Sim. não enxergava naquilo, não. um fato essencial da vida. Sim, um fato ela já estava indo para a escola humano. fazia um
1: mês. É. Muitos outros jornalistas poderiam ter ido lá.
0: É, exatamente, exatamente. Então, esse, esse olhar, e isso, na verdade, é um negócio que a gente pode aplicar todos os dias da nossa vida, em todos os lugares. Em né?
1: todos os lugares. Em
0: todos os lugares, você pode trabalhar com essa, com essa busca do que há de, 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 de essência, do que há de conexão, do que há de proximidade nisso, né? É. Como é que hoje está isso para vocês, em termos de, de desafios aí da conexão humana, através da conexão? Então, se a gente for pegar o começo da nossa conversa. É, desde lá dos fake News, desde esse excesso de informação, dentro dessa conexão com a Dona Nena? Como é que é a tua leitura desse universo hoje da, da comunicação e da interação humana a partir da informação, a partir ou da notícia ou a, e a partir dessa, dessa sensibilidade para você perceber o ser humano em em cada, em cada informação que, que você repassa.
1: Eu sou muito assim do deixa a vida me levar,
0: uhum.
1: porque eu acredito que que não é um processo ao acaso. Eu acredito que essas con- conexões são pensadas por alguém, <risos> <em> algum, <risos> alguma lugar, lógica do aí. Universo. Uhum. Então, assim, eu procuro n- nessa minha nova vida longe do Hard News, uhum. eu consigo ter um, viver e trabalhar. Uhum. Antes uhum. eu Opa. trabalhava e vivia ao mesmo tempo. Isso, <risos> é. <risos> E assim, eu sou católica, a minha família é católica, uhum. é uma família bastante espiritualizada. Gosto de, de muita coisa da igreja católica, uhum. desgosto de algumas coisas, o que não Sim. me impede de, de seguir. Sim. Gosto desse momento de estar tá lá em conexão, de me conectar com esse Deus em quem eu acredito, ou com essa energia, ou com essa uhum. força, ou seja lá o que cada um considera. É, e acredito que a gente tenha que ter esses momentos de, de dar um tempo de uhum. dar um tempo para o nosso cérebro se organizar e para nossa essência se conectar com isso tudo vivo, fora da gente.
0: Uhum. Uhum.
1: A energia, o sol, a chuva, sei lá, as outras pessoas.
0: O mundo é, é, um, é um organismo, vamos Exatamente.
1: Dizer assim. Então, eu acredito nisso, que tem alguns momentos que a gente deve limpar um pouco essa carga de, uhum. de dentro da gente para que as coisas fluam de maneira melhor. Então, eu sou católica, mas eu pratico yoga. Eu leio muita coisa da Conscienciologia. Eu gosto de algumas coisas do Espiritismo. Enfim, tudo isso. E outro dia eu até contei para um colega. Eu falei, eu não sei porquê, mas nessa minha nova fase... Cada vez que eu preciso escrever um texto ou um release ou não sei o que, eu preciso me conectar, eu faço a minha oração, eu acendo uma vela. Mas uhum. de onde você tirou isso, Isabela? Eu falei, não sei, parece que ilumina <risos> melhor minha cabeça. <risos> Mas isso é um ritual. Não, não é nada, eu acendo uma vela, tipo, uhum. vai ficar tudo mais claro agora. Uhum. Então, é, para mim, é um momento de conexão com aquilo. É como se eu me transportasse para dentro daquela história. Legal. E eu não consigo escrever um. um... Ah, agora eu vou começar a escrever. Não, eu, eu preciso eu preciso de uma eu preciso dar, deixar que essa história entre em mim e vice-versa, que eu faça parte dela que eu consiga entender o que, que aquela pessoa está claro. sentindo e expressar talvez um pouco do que, o... que é, é um ritual acho que é um ritual é, 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 um ritual, é, mas,
0: é mas eu diria que tem um, um, um conceito de empatia prático aí nas, é. nessa, nessa tua descrição aí que é, é fantástico da gente observar, né? Porque é. É, a empatia, embora seja um conceito que é facilmente entendível, é você se colocar um lugar do outro, ah, tá, entendi. Não, 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 é, não,
1: não, não, não. Não é, não, não, é tão não, fácil não é. assim.
0: Você uhum. realmente, para fazer isso, você tem que abrir mão das suas defesas todas.
1: É, preconceitos.
0: Preconceitos, é, a sua percepção de mundo, você tem que tentar entrar e entender qual é a leitura de mundo é. que aquela pessoa Exatamente. ou aquele contexto está trazendo para fazer essa conexão. Não é simples de fazer, não. Quem dera os profissionais de saúde todos tivessem um nível de empatia maior aí, muita, o nível do atendimento na saúde seria com o certeza. outro. É, e, e, na verdade, é assim tudo porque é o gerente com o seu liderado dentro da empresa, é o professor com uhum. o seu aluno, é a, a mulher com o marido, é o filho com a, com, com a mãe ou com o pai. É, é, tudo na é. vida, na verdade, se estabelece uhum. a partir dessa, dessa capacidade da de a gente fazer contato né? é. uns com os outros. E aí. a gente
1: tem que se permitir, então não é tão simples. As pessoas dizem, ah, mas eu vou te falando mais ou menos e aí você escreve. Não, não é isso, às vezes eu preciso ver a pessoa, eu preciso ver as expressões dela, o tipo de termos que ela usa, eu preciso entender o mundo dela, eu preciso uhum. observar um pouco daquilo. A dona Nena, eu fiquei acho que um meio período lá com ela na sala... E ela falava assim, o que você vai fazer com isso? Né?
0: Depois eu vou divulgar
1: <risos> e eu tentava explicar, mas não era muito claro. Uhum. E aí depois quando virou aquele rolo, ela deu, no, no dia seguinte, eu acho que ela deu três ou quatro <risos> entrevistas. <risos> e eu na porta da sala e ela tava me fulminando com o olhar. Assim. Ah. Aí terminou tudo, eu falei a senhora tá bem e tal. Não precisa mais divulgar, Isabelle, já tá bom. Eu falei, então, mas não tem mais como voltar atrás. É. Não tem mais como é. voltar atrás. É é a, é. a pedra foi lançada. E amanhã tem mais uma entrevista, não sei onde. E a... Não, Isabelle, sério mesmo, já tá bom, já. Dona Nena agora saiu do meu controle. Uh-huh. E, e, de fato, foram é. dias e dias. Ela disse: eu quero estudar, eles ficam vindo aqui, <risos> eu não consigo estudar. <risos> eu tenho que ficar dando entrevista. Tudo bem, vai ser uh-huh. uma fase, vai ser um período. E depois, com o tempo, ela foi entendendo, era um claro. mundo novo, diferente para ela. Sem Mas dúvida. é a responsabilidade, né? É. Então, por isso, para mim, tem que ter. Eu, eu...
0: Mas isso só acontece por causa dessa empatia, esse, esse movimento que você fez, né, Isabel?
1: É. Porque eu, eu vivi um pouquinho do que ela estava vivendo.
0: né? É. E você conseguiu passar essa vibração dela. Né? Sim. Porque ela estava no momento de descoberta e de vibração com o movimento que ela estava sim, fazendo. Sim. E acho que talvez, pelo menos a sensação que me passa aqui, ouvindo o seu relato e, e vendo a situação é que você conseguiu captar, de alguma forma, essa essência dela. Mas, mas... é bem
1: o que você disse, é você se desarmar, é. né? Quando eu entrei na sala, eu puxei uma cadeira, sentei do lado dela e falei, como é que ela se sente? A carteira dela é mais alta que a deles, a cadeira dela é diferente, mas, ao mesmo tempo, ela, ela se sente criança.
0: Sim. Não, e, e as crianças conectadas com ela, né? Porque ali, o, o que interessa é o aprendizado, né? Sim. E, e um ajudando o outro, o outro ajudando um.
1: E a coisa mais curiosa para eles, né? Ter um ser totalmente diferente ali dentro da sala. E eu dizia, e como é que é quando a professora sai da sala? A dona Nena que cuida da gente. E daí, ah, ela diz que não pode sair, que não sei o que, mas a professora volta, ela não conta nada. <risos> a coberta toda. Tinha uma E quando ela faltava, eles iam na casa dela, porque imagina, todos moravam perto, as uh-huh. famílias, né? Uh-huh. A dona Nena faltou. E ela não ia todos os dias, eram duas vezes por semana, se eu não me engano. G- exatamente porque ela não queria causar tumulto. A presença Sim. dela na sala virava uma festa, assim, né? Uma um festa da educação. Claro. E eles iam na, sa- na casa dela quando ela faltava. Que barato. Dona Nena, a senhora não foi. O que, que aconteceu? Que a senhora não foi? Ontem a professora ensinou não sei o quê e a senhora não foi.
0: Que bacana. Não, hoje
1: não era um dia de ir para a escola. Tá?
0: Então... <risos> que joia. O Isabelle, para a gente. Para a gente fazer, então, um fecho desse nosso bate-papo aqui, infelizmente já está chegando aqui a nossa nossa hora. Se você pudesse fazer um resumo para a gente aí, o que que sensibiliza você hoje, então, nesse teu trabalho de lidar com a informação, com a comunicação? O o que que você acha que você destacaria mais na tua maturidade como profissional, na tua maturidade como jornalista e, 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 e na tua experiência de vida como pessoa, o que se que destacaria? O que, que te sensibiliza mais hoje? Que difícil isso,
1: né? e A palavra que me veio à cabeça foi verdade.
0: Uhum.
1: Talvez o que toque meu coração é quando eu vejo que aquilo é, é verdadeiro.
0: Uhum.
1: Simples e verdadeiro. Uhum. É, o, é a vida acontecendo como ela tem que ser, no ritmo dela, daquela pessoa, daquela situação, daquele contexto, é, observar de fora algo acontecendo assim, naturalmente, na essência, com muita verdade, talvez seja o que, que, que foi o que eu vi na Dona Nena uhum. e que vi tantas outras vezes, né, em outras histórias. Falei muito da Dona Nena, mas tem muitas outras Dona não, Nena. Eu
0: você vai ter que voltar aqui, não vai ter jeito, é, vai ter que é. fazer uma série de conversas mas aí, que é a esse verdade. assunto é muito legal, que bacana, é a verdade. A verdade. Muito bem, Isabel, então, olha, agradeço profundamente a tua presença aqui no Software Mental, esse bate-papo muito gostoso, muito muito leve, muito bom da gente bater uma bola aqui e a casa fica sempre aberta para ti. Obrigada,
1: eu fico muito feliz, tenho paixão em falar da minha profissão, era o que eu imaginava para mim desde criança, conseguir realizar e às vezes assumindo outros caminhos, outros formatos, mas... Tenho paixão mesmo por essa profissão e por tudo que essa profissão proporciona, inclusive uhum. esse contato, essa conexão com as outras pessoas. Talvez por isso eu quisesse ser repórter, desde que... porque o repórter é aquele que vai a rua, não é aquele que fica na redação. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Quando
1: eu tinha que ir pro estúdio era castigo. Eu dizia, não, castigo? <risos> quanto tempo? Um mês? Ah, ninguém ah, merece. Mas é, é, é mais desgastante, é mais sofrido, uhum. é o frio, é o calor, é o... Não tem banheiro perto, está com fome, essa é a vivência da rua. Mas ah, os contatos que a gente faz e o que a gente vê com os olhos e ouve, com os próprios ouvidos. É a vida acontecendo,
0: né? Essa é é a verdade nossa como ser humano. É, né? isso mesmo. Que legal. Minha gente, muito bem, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast, porque tratamos desses temas aqui no canal Software Mental porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal, convide alguém que você entenda que possa se beneficiar com essas ideias. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau.
1: Valeu. Tchau, tchau.